0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es martes, 19 de junio de 2018! Y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre cómo insertar notas de voz en documentos de iWork 4.1 para iOS. Ayer eh, estábamos, eh, Rocío y yo, preparando... Bueno, eh, la mayoría de vosotros seguramente recordéis que vamos a tener otro hijo. Vamos a tener nuestro tercer hijo y nacerá de un mediante a mediados de agosto. Entonces tenemos una planificación bastante intensa, sobre todo lo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Ya en su momento la comenté y la A la Y, eh, bueno, pues ayer tocaba pues toda la ropa que tenemos preparada para, para Miguel, que así se va a llamar, ordenarla por meses. ¿Vale? es decir, ordenarla y eh, almacenarla en función de qué edad eh, t- tiene el niño en cada, en cada momento y qué ropa es la que se puede poner en cada, en cada momento. Para ponernos un poco en contexto, uh, vamos a ver, la ropa de la que dispone Miguel es la ropa de la que disponía Emilio, su hijo, su, no, mi hijo, mi hijo, hijo mío, su hermano, su hermano mayor, eh, Emilio tiene ahora cinco años, que cumplió en marzo, y bueno, Emilio ha eh, contado con la siguiente ropa. Ha contado con ropa de sus tíos, ¿vale? Es decir, los hermanos de mi mujer, sí. Mi suegra guardaba ropa en perfecto estado de revista de mi cuñado Paco, que tiene 28, y de mi cuñado Salva, que tiene 30 y... No sé, 34, vamos a decir, 33. Bueno, por ahí. Vale. Luego, la ropa de mis primos. Yo tengo primos hermanos, eh, que tienen la edad más o menos de mis hijos, entonces la ropa de mis primos, que tengo uno que tiene 10 años ahora y el otro que tiene 8 años ahora, ¿vale? La ropa de mi sobrino, que tiene 11 años, no no mucha, pero también cierta ropa, ¿vale? Porque la suya se ha ido para los otros primos, en en otro caso creo, no me hagáis mucho caso ¿vale? Estamos contando ya mis dos cuñados, mis dos primos, mi sobrino uno, dos, tres, cinco niños ¿vale? La ropa de Emilio, claro, porque pese a todo Emilio, pues hago le compras, ¿no? Que, que, que estrenen el Zagal algo, lo que se suele decir. Y luego también parte de la ropa de Isabel. Evidentemente que también se la hemos puesto, mi hijo ha llevado dos pijamas rosas espectaculares. Bueno, pues todo eso, pues lo hemos ido recopilando de los distintos sitios donde estaba guardado y lo hemos puesto, eh, lo trajimos a, al armario del nene y, y ahora tocaba sacarlo todo del armario y lo pusimos encima de la cama para eh, clasificarlo en, en torres por edades y luego guardar pues un, el cajón de los hasta los tres meses, el cajón hasta seis meses, todo eso. Así somos en casa. El caso es que puse una foto en Instagram de, de esta cama llena de ropa de bebé. Mi, cuesta, mi cuenta de Instagram, os recuerdo, es emilcar-bajo. Entonces puse una foto en Instagram, insisto, que se llamaba el tercer hijo. Así, simple, lacónico. Eh, eh, y bueno pues gente contestó pues eh, con distintas eh, opiniones y pareceres sobre lo que en aquella foto se veía y algunos me felicitaban por el nacimiento o por el embarazo porque evidentemente no todo el mundo tiene por qué saber ni tener con conciencia plena, no tenéis por qué escuchar todos los capítulos de Mil y recordarlos en vuestro corazón. Además, yo tampoco estoy aquí todo el día contando que, que, que lo he contado varias veces, y tampoco, pero tampoco lo estoy contando todos los días. Y me llamó la atención, me llamó la atención una de esas felicitaciones. Es una mujer de aquí de Murcia, una mujer de la edad de Rocío, o entre Rocío y yo... Que, con la cual hemos tenido en, en otros momentos mucho, mucho trato y me felicitaba a mí y a, y a Rocío y dije yo y estás entera ahora Rocío está de siete meses y Murcia cualquier Murcia Murciano dirá Murcia Murcia es Murcia muy pequeño Murcia es un palmo allí nos conocemos todos que es generalmente la sensación que todo el mundo tiene de sus ciudades bueno pero me, me llamó muchísimo la atención no cómo es posible que esta mujer no nos movemos en círculos mmm, Disímiles, aunque aunados en ocasiones, digo, ¿cómo es posible que se haya enterado ahora? ¿Cómo es posible que en ocho meses o en siete meses no haya visto a Rocío, por ejemplo, por la calle? Porque a mí me ves y no intuyes que va a tener un tercer hijo, todavía no se me ve llorar, de desesperación, de no dormir ni nada de eso. Pero Rocío se la ve embarazadísima y guapísima. Y me di cuenta de lo que podía haber pasado, y lo que podía haber pasado y lo que ha pasado, de hecho, es una ausencia absoluta. Eh, de Facebook, tanto de Rocío como mía. Rocío se lo dejó ya hace tiempo, se lo dejó hace, pues, no sé si deciros un año, porque lo que encontraba allí no era saludable, quiero decir, no no encontraba ocio, no encontraba recreo, no encontraba diversión, encontraba dramas, tragedias, o sea, movidas, campestres, que, que, en fin, que también es a quien sigues, y el tipo de noticias que se comparten Pero bueno, al fin de cuentas eso es lo que ella recibía Y se lo dejó, porque es que no le da, procuraba ni una sonrisa Y yo ya hacía bastante tiempo que había dejado de usar Facebook en, en detrimento de otras redes sociales, ¿no? Aunque, como he comentado varias veces Muchos amigos y gente de mi entorno sigue estando allí todos los días Y yo cuando de vez en cuando entraba decía Pero vamos a ver, pero ¿cómo puede este hombre estar aquí? Dale que te pego pero yo, es un sitio que ya no me gustaba. Más allá de todas las consideraciones de privacidad, etcétera, que han surgido después o que ya conocimos de antes, es un sitio que dejó de gustarme. Un sitio que dejó, digamos, de agradarme estar allí, ¿no? Era muy desagradable. El caso es que, claro, al, est- al no estar allí, pues todas estas cosas que yo sí solía compartir en Facebook, porque yo vengo de la época en la que en Facebook poníamos las fotos de los cumpleaños de los niños y de los viajes y todo eso pues ya no las he compartido, con lo cual ha habido gente que al salir, digamos, de, de, de ese ámbito digital, pues hay un montón de cosas que no saben, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, me está dando por pensar que no creo cuántos primos segundos míos, es decir, hijos de primos hermanos de mi, de mi padre, sobre todo de mi padre, no saben que estoy esperando un tercer hijo. Entiendo que pocos, porque tienen entre ellos eh, una conexión en, en plan colmena. Y seguramente que se habrán enterado. Pero me llama la atención este hecho, ¿no? Esta, estos primos segundos míos sí son súper activos en Facebook. Y, y todo esto me llama nuevamente la atención cuando entro a Facebook de pascuas a ramos, de uvas a peras, como, por ejemplo, generalmente suelo entrar para cuestiones del coro, de mi querido coro que ya no dirijo, para la página eh, de Facebook que tenía el coro, donde anunciábamos los conciertos y todo eso. Y, claro, entras y entras a, a tu timeline. Y ahí está Facebook que sabe perfectamente que llevas eones sin entrar y que no le das a un me gusta así te maten, y ha estado intentando recuperarme para la causa. ¿Cómo lo hace? Poniéndome recuerdos. Cada vez que entraba decía, hace un año, aquí tienes este recuerdo que he estado esperándote, aquí tienes esta foto de tu niña maravillosa. Y una de las fotos que vi... Eh, De estas fotos que te pone Facebook, ¿te acuerdas cuando compartías aquí? Vuelve a compartirlo en tu muro, vuelve a compartir ese momento de solaz con tus amigos. Una de esas fotos fue la foto de eh, cuando anuncié en Facebook que estábamos esperando a Emilio, a nuestro segundo hijo. Es una foto muy curiosa, es una foto cuadrada, donde eh, eh, se ve a Isabel, a mi hija, su camiseta, la camiseta que llevaba por delante y por detrás, ¿no? Eh, Es una camiseta que decía, voy a ser la hermana mayor. Y claro, dije, claro, es que yo todas estas cosas las anunciaba aquí. Todas estas cuestiones personales, yo controlaba ya mucho entonces eh, cuestiones de privacidad, decía, los grupos de amigos conocidos, tal, 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 y cada vez que iba a compartir algo, seleccionaba perfectamente qué es lo que iba a compartir y con quién lo quería compartir. Incluso había cosas que las hacía públicas, porque en Facebook puede haber gente que te siga, aunque no sean amigos tuyos, es decir, alguien te solicita amistad, tú le dices que no porque, bueno, pues no lo conoces, yo en Facebook solo he trabado amistad con gente que conozco realmente, puede haber oyentes que me han pedido amistad, se la he negado <risa> y han decidido seguirme, ¿no? Pues para ver qué cosas públicas sí podía yo estar publicando. Entonces, pues había, sí, había cosas que sí compartía públicamente o no, pero claro, al... Irme de allí, pues hay una gran parte de gente, digamos, de eh, segunda o tercera línea de contacto que no saben nada de mí. No saben nada de mí, como podrían no saber nada de mí si viviéramos todos hace 40 años, evidentemente. Pero llama un montón la atención, ¿no? Y la sensación que se crea es de masabismo. Yo quiero imaginar encontrarme con con esta mujer que os he dicho, o con cualquier otro por la calle yendo con Rocío, y que de pronto dice, pero estás embarazada... Y claro, no es una cosa así de... No tenían como, como como los padres de Juan el Bautista, ¿no? Como Isabel y su marido, dice, no tenían hijos y eran ya muy mayores. No, no, no es por eso. Es el, esa exclamación de estás embarazada como si fuera la cosa más sorpresiva del mundo. Es porque, ¿cómo es posible que estés de siete meses? Vivamos en Murcia y más allá de vernos, son no vernos, yo no me haya enterado por redes sociales que es lo más normal, ¿no? Y, y es muy curiosa, muy curiosa esa. esa idea que tenemos de que, de que nos vamos a enterar tarde o temprano de, de cosas, pero a través de las redes sociales. Entonces, cuando todo eso falta. Se crea una sensación de gran desazón, ¿no? ¿Pero cómo, cómo es posible? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo es, se me ha perdido a mí este dato, ¿no? Este dato tan, tan tremendo. Pero bueno, así, así, es, así es la vida. Um, como os decía, yo hace ya tiempo que no estoy en Facebook y el otro día además procedí a desactivar mi cuenta. Y también me llamó la atención el proceso. Um, Desactivar la cuenta es como que tiene un tío gana, que ni tiene tío ni tiene nada. Yo ya hace más tiempo todavía que fui quitando Facebook de todo mi entorno. Por ejemplo, a mi cuenta de Instagram la desconecté de mi cuenta de Facebook. Se quedó la cuenta de Instagram diciendo, pero coño, <risa> perdón por la expresión, ¿Pero ¿esto que demonios es? Se quedó como ave sin nido. O sea, fue una cosa, pero ya, ya se ha acostumbrado, ya, ya lo está llevando más o menos bien. Eh, entonces pues eh, he ido haciendo poco a poco y yo te dije si yo aquí ya no entro si además he dejado la dirección del coro con lo cual ya no tengo que manejar la página web la página de Facebook del coro que ya se la he transferido a otras personas estoy como administrador de algunas páginas de podcast y de podcasting pero no son páginas mías, son páginas que ha creado alguien y, bueno, pues ha querido ponerme ahí como con a mí como administrador junto con otros podcasters, ¿no? Para, como, como, no sé, para una muestra de que es una página de por y para la comunidad y no es un proyecto personal. Pero son sitios en los que incluso, aunque se habla de podcasting, y en ocasiones respondo, pero no me gusta estar. O sea, preferiría que nos escribiéramos las dudas y las preguntas en un folio a tres y nos lo enviamos por correo postal antes que entrar a Facebook a debatir nada. O sea, es el sitio más antiguo. Y más horrible del mundo para mantener una conversación técnica o seria sobre podcasting o sobre lo que sea, yo de verdad no no lo entiendo Y bueno, pues eso, Facebook que lo era todo en, en, en un momento dado en mi vida a la hora de compartir cosas con amigos y con familiares, ha pasado a no ser absolutamente nada ...es una cosa evidentemente excepcional... ...yo sé que pese a Cambridge Analytica... ...y todas las historias... ...la peña sigue entrando en Facebook... ...ahí a machete, a darle a todo me gusta... ...y a compartirlo todo... ...y son consecuentes... ¿eh? ...yo también cuando cuando usaba Facebook... ...yo también le daba todos mis datos a Facebook... ...porque evidentemente si estoy en una red social... ...es para usarla... ¿no? ...esto es como mojarse solo los deditos... ...cuando vas a la playa, de los pies... no ...te metes entero, bueno no sé que sea febrero... ...no, no sé que sea febrero en el hemisferio norte... ...quiero decir... Entonces, pues yo, yo les entiendo realmente, pero me llama la atención cómo, cómo ha ocurrido esto y mirando un poco al pasado cómo ha ocurrido también en otras ocasiones, ¿no? Como antes, cuando yo era un adolescente, no ya no era adolescente, pero bueno, era joven, eh, entrabas al ordenador y entrabas al Messenger y te tirabas horas en el Messenger y el Messenger no no había un timeline, no era una zona común ese eh, Messenger de, de hotmail, ¿vale? Era un sitio donde tú tenías conversaciones individuales no recuerdo si había conversaciones de grupo siquiera y, y ahí te metías y, y pasabas tu vida y sin embargo pues eh, no sé si Hotmail formó parte de Microsoft cuando todavía el Messenger tenía prevalencia pero en cualquier caso no se supo aprovechar aquello para transformarlo en algo más o conseguir algo más y aquello pasó y aunque ahora parezca extraño tenemos que estar preparados para pensar que Facebook también puede pasar Yo ahora mismo, por ejemplo, comparto cosas en Instagram, sigo en Twitter, por supuesto, pero, sobre todo, Twitter tiene otro perfil. Twitter trabaja de otra forma, se está vinculando mucho a la realidad, a la actualidad, a las noticias en tiempo real, con lo cual tiene más pinta de convertirse no en una red social al uso, sino en otro tipo de vehículo de información y eso lo puede hacer más perdurable. Si Facebook no está listo, aunque os pueda parecer muy absurdo decir esto ahora, puede pasar a la, a la irrelevancia en relativamente poco tiempo hemos visto caer gigantes tremendos ¿eh? aquí en, en todo este rollo de la tecnología de internet y eh, lo que empieza por simplemente un pequeño cambio de costumbre de, de un grupo en un momento dado puede desatarse <ríe> en algo en algo que, que no se pueda controlar por parte de las redes sociales y una última reflexión cuál es el ingrediente ¿no? o sea vamos a observar qué es lo que lleva aquí mucho tiempo, si lo hay, y cuál es la manera de en una red social que la gente no te pierda el pulso, que no pierda la costumbre... <ríe> Me ha por pensar que deberían de ser redes, digamos, poco invasivas con lo personal, ¿no? Para que no sientas cada vez que entras que de alguna forma estás dando una libra de tu propia carne y sangre a cambio de todo el tiempo que estás pasando ahí. Y creo que, eh, de cierta forma, tanto Instagram como Twitter comparten esa característica, ¿no? Están ahí, tú puedes darles mucho, pero no es necesario que les den mucho, no es necesario que te impliquen mucho personalmente, con lo cual pues quizá esa sea la clave, quién sabe, de la supervivencia de Instagram y Twitter como redes sociales, y vamos a decirlo entre comillas, porque pueden llegar a ser o quizás son ya algo distinto a esa concepción eh, clásica. Nada más por hoy un poco espeso todo esto esta mañana, pero hijo, la proximidad del tercer hijo a veces lo hace uno ponerse filosófico. Espero vuestros comentarios al respecto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.